0: Für mich ist Rotowuchs der schönste, also der gemütlichste Ort in Leipzig. Und ich finde, der strahlt ganz viel Ruhe aus. Und ich kann da, also es ist eine schöne Kundschaft, die vorbeikommt. Ich liebe das Zusammenarbeiten mit Anke und Lisa. Also da ist irgendwie eine ganz schöne Beziehung entstanden und ist auch noch im Entstehen. Und die Bücher. Also ich stöber da auch weiterhin viel und verbringe auch meine Arbeitszeit damit, in Bücher reinzulesen.
1: Ja, ich kann mich eigentlich nur anschließen. Also ich mag auch unsere Zusammenarbeit sehr, sehr gerne und freue mich auch, jeden Morgen die Kisten auszupacken und zu gucken, was neu ist, was wir neu bestellt haben, wie die Bücher aussehen. Und ja, bei uns ist es mittlerweile auch so, dass wir einen ganz tollen Kunden in Stamm haben und eigentlich jeden Tag irgendjemand vorbeikommt, über den man sich riesig freut, den man länger nicht gesehen hat oder genau, mit dem man ein gutes Gespräch haben kann und sich austauschen kann. Auf jeden Fall kommt es vor, dass jemand reinkommt
2: mit einer Vorstellung und dann doch mit was ganz anderem rausgeht. Ja klar, ähm, das passiert einem selber ja auch. An der Stelle sind wir eben kein Online-Buchladen, sondern Präsenzbuchladen und deswegen sind die Bücher auch da und deswegen kann man auch bei uns einen Kaffee trinken und ganz lange blättern. Und man muss auch gar nichts kaufen, das ist überhaupt kein Problem. Oder man kann auch mal die Zeitung lesen und, und, und nur die Atmosphäre genießen. Das ist alles möglich und das ist auch von uns gewünscht und auch schön.
3: Leipzigs neue Seiten. Buchgestaltung zwischen Tradition und digitaler Zukunft. Ein Podcast der Stiftung Buchkunst Frankfurt am Main und Leipzig. Herzlich willkommen
4: zu einer neuen Folge von Leipzigs neue Seiten, dem Podcast der Stiftung Buchkunst. Mein Name ist Nils Kahlefendt und ich möchte heute mit denen sprechen, die Bücher und darunter verdammt viele schöne Bücher, an uns an die Leserinnen und Leser bringen. Form follows function haben wir an dieser Stelle schon häufiger gehört und die drei Buchhändlerinnen, die heute im Podcast zu Gast sind, können uns vielleicht verraten, welche Rolle schöne Bücher, das Ästhetische, die Form für den Verkauf spielen. Und vielleicht erfahren wir auch, was die Schönheit der Theorie mit brennenden Autos und einer alten Kühlkammer zu tun hat. Verwirrend genug. Ich begrüße sehr herzlich die Buchhändlerin von Rotor Books in der Leipziger Kolonadenstraße, Anke Schleper, Lisa Kindorf und Kami Alvarez-Rendon. Hallo.
0: Hallo. Hallo. Hallo.
4: Um unsere Gäste ein wenig kennenzulernen, bietet sich eine Frage an. Wie wird man Buchhändlerin bei Rotor Books? Anke, vielleicht an dich zuerst die Frage, weil du musst vielleicht den längsten Bogen nehmen, weil du die Buchhandlung gegründet oder mitgegründet hast. Und in der Gründungslegende spielt, wenn ich das richtig gehört habe, auch ein brennendes Auto eine Rolle.
2: Ja, ganz genau. Das ist tatsächlich Es ist eine etwas längere Geschichte.
4: Wir haben die Zeit.
2: Ja, und ich glaube auch, aber sie spricht nicht nur dafür, wie der Buchladen entstanden ist, sondern auch, wie wir den Buchladen heute verstehen. Also um es vorwegzunehmen, ein brennendes Auto wird von uns irgendwie oft als Startpunkt tatsächlich des Buchladens irgendwie begriffen. Und es war folgendermaßen, wir hatten eigentlich mit dem Merwe Verlag zusammen, waren wir auf der Suche nach einem Raum, einem Verlagsraum und wir haben den schönen Raum in der Kolonadenstraße entdeckt und das ist ein Ladengeschäft. Und es war aber zu dem Zeitpunkt, als wir mit Merwe aus Berlin kamen, überhaupt nicht klar, dass es ein Buchladen wird. Das, gab die Idee, einen Ort für Bücher zu schaffen. Es hätte aber auch einen Ausstellungsraum, einen Projektraum. Wir hatten auch eine Bibliothek im Gespräch. Es hätte alles Mögliche werden können. Es war nur klar, dass es was mit Büchern zu tun haben soll. Antiquariat war auch noch im Gespräch. Dann hatten wir diesen Buchladen entdeckt. Und wir waren zwecks Renovierung auf dem Weg von Naumburg nach Leipzig. In Naumburg leben wir. Und mitten auf der Autobahn fing dann das Auto an zu qualmen, die Elektrik fiel aus. Das Auto machte gar nichts mehr, es ist ein relativ neues Auto, man hätte gar nicht gedacht, dass das passieren kann.
4: Houston, wir haben ein Problem.
2: <lacht> Ganz genau. Und wir hatten aber das Glück, da kam dann gleich die Ausfahrt Süd, wir konnten mit dem Auto rausrollen und kaum stand das Auto, qualmte es schon aus jeder Ritze und jeder Fuge <lacht> und wir rausgesprungen und ich glaube, es hat keine drei Minuten gedauert, da stand das Auto lichterloh in Flammen, es knallte, die Airbags flogen raus, die Reifen explodierten und sah eigentlich aus wie in einem Mad Max Film. Und dann passierte das Übliche, Feuerwehr, Polizei, ADAC kamen und das Ganze ging aber alles relativ schnell vonstatten. In einer halb, halben Stunde waren wir dann eigentlich von dem Tatort wieder entfernt und sind dann, weil wir das ganze Material zum Renovieren hatten, eben dann doch noch nach Leipzig reingefahren. Und da war gerade das Kolonadenstraßenfest. Und gegenüber von dem Laden, den wir dann später bezogen haben, war eine Bar aufgebaut vom Kunstverein, der ja schönerweise bei uns genau gegenüber ist. Und dort stand Daniel Negemann, den ich zu dem Zeitpunkt gar nicht kannte, der aber die Bar betrieben hat, der war Kurator der laufenden Ausstellung. Und ich mit meiner Riesengeschichte im Gepäck, ganz viel Adrenalin, habe mir ein Bier genommen und ihm mit dieser ganzen Geschichte zugetextet. Und da, habt
4: ihr euch, da habt ihr euch kennengelernt, da das war der, der wir, Nukleus genau, sozusagen. Das war der
2: Nukleus, da haben wir uns kennengelernt und Daniel war eben Direktor des dann ein Jahr später stattfindenden F-Stop-Festivals und hat mich, ob ich komme aus der Kunst, ich habe äh, Projektleitung in den Kunstwerken in Berlin gemacht, mich irgendwie, weil der Abend so nett war und auch wegen den ganzen Ereignissen im Hintergrund überreden können, die Produktionsleitung für das Festival zu machen. Und dann fing eigentlich alles an, weil dann wurde ich im Grunde genommen in dieses Ereignisbuchladen gezogen und musste es nicht mehr betreiben, weil das Festival wurde dann von den Verlegerinnen Anne König und Jan Wenzel kuratiert. Daniel war eben der Direktor. Ich habe die Produktionsleitung gemacht und wir haben dann auch festgestellt, Daniel und ich, dass wir wahnsinnig gut auch unter Stress miteinander arbeiten können. Und wir hatten halt beide für die Zeit nach dem Festival nichts zu tun und haben dann zusammen den Buchladen gegründet. Das war dann halt ein gemeinsames Interesse und das ist dann auch während des F-Stop-Festivals gewachsen. Die haben ja äh, die beiden Kuratorinnen, weil sie den Inspektor-Verlag betreiben, auch viel ihrer Ausstellungen aus dem Medienbuch heraus entwickelt. Äh, es sind tolle Bücher wie beispielsweise 1990 Freilegen auch aus diesem Projekt hervorgegangen. Bei uns
4: in der allerersten Podcast-Folge zu Gast.
2: Ja, habe ich gesehen, auch das natürlich. Da schließen sich dann die Kreise und dann war es plötzlich äh, die Idee des Buchladens in der Welt und dann ist der von selber ein bisschen passiert. Wir haben eigentlich nur eine Setzung gemacht und dann ging es los.
4: Lisa, wie war es bei dir? Also dir ist wahrscheinlich die Buchhändlerin auch nicht sozusagen an der Wiege schon gesungen worden.
1: Nein, gar nicht. Also ich bin auch über einen kleinen Umweg zu Rotor gekommen. Ich habe Germanistik studiert und habe dann meine Masterarbeit hier in Leipzig geschrieben und habe dann nach, nach einem Praktikum gesucht. Und das habe ich im Merwe Verlag begonnen und ja, habe dann im... Rotor eigentlich immer gesessen und lektoriert für den Verlag.
4: Wie praktisch, das ist ja alles ja. in einem Haus. Zusammen, ja. Ne? ja,
1: und hatte dann sehr, sehr viele gemütliche Kaffeepausen mit Anke, in denen wir uns sehr gut verstanden haben. Und ja, dann bin ich so nach und nach ins Buchhandelsbusiness eingestiegen
2: also eigentlich hat sie sich so reingesnickt, sie hat so viel mehr gearbeitet und war dann immer da und ist dann so ganz natürlicherweise einfach bei uns in den Buchladen mit reingerutscht.
4: Also eine Methode, sich unabkömmlich zu machen. Ja. Ganz genau. <lacht> <lacht> wann bist du dazu gestoßen? Dann einigermaßen fest?
1: Einigermaßen fest jetzt vor ah, eineinhalb Jahren? Eineinhalb Jahren, ja.
4: Also noch relativ frisch. Aber noch frischer ist es bei dir, Kami. Du bist, glaube ich, die, die Jüngste im Team. Vielleicht ein paar Sätze zu deinem Hintergrund und ähm, wie du in die Buchhandlung gekommen bist.
0: Ähm, ich studiere Theaterwissenschaft an der Uni Leipzig. Und wie bin ich zu Rotorburgs gekommen? Ich habe da jeden Tag abgehangen und Kaffee getrunken. <lacht>
4: Kaffeemaschine als, als, als Bindemittel, äh, da müsste man fast eine soziologische Arbeit drüber schreiben, ne?
0: Ja. Aber ich, äh,
4: entschuldige, äh, sorry, äh,
3: ich habe nee, dich unterbrochen. Ist gut.
0: Nee, ja, also ich habe da einfach äh, viel Zeit verbracht und gelesen und einen Haufen Geld für Bücher ausgegeben <lacht> <lacht> ähm, und ja. habe mich irgendwie sehr wohl gefühlt in der Buchhandlung und mich mit Anke und Lisa gut verstanden. Vielleicht, vielleicht muss
2: man auch dazu sagen, deswegen kann Kami die Geschichte gar nicht so gut selber erzählen, yeah. weil wir haben eigentlich Kami seit einem Jahr schon im Auge gehabt und gesagt, sobald wir uns das leisten können und der Buchladen das auch mitträgt, holen wir uns Kami in den Laden, <lacht> <lacht> weil das müssen ja mehrere Sachen funktionieren. Man muss sehen, dass man jemanden hat, der sich inhaltlich gut auskennt mit den Büchern, die man da hat, der vielleicht auch noch Interessensgebiete hat, die unsere ergänzen und erweitern, wo ganz andere Felder nochmal drauf kommen. Und dann muss tatsächlich auch einfach freundschaftlich ein freundschaftliches Verhältnis da sein, weil wir sind jeden Tag alle gemeinsam zusammen da. Nicht immer gleichzeitig, aber wir sehen uns sehr viel und das ist natürlich atmosphärisch auch sehr wichtig.
4: Und es ist nicht ganz unwichtig, wenn der Kaffee schmeckt. Ja. Also Kami, du konntest eigentlich gar nicht anders, als dort anzufangen. Ich konnte nicht anders, ja. In einem Podcast kann man ja nichts äh, sehen, sondern nur hören, unsere Stimmen. Vielleicht könnten wir unseren Hörerinnen und Hörern mal ein kleines bisschen eine Vorstellung davon geben, was die Aura dieses Ladens ausmacht. Du kennst ihn am längsten, Anke. Mhm. Wie muss man sich diesen Laden vorstellen? Also ich glaube, das war ursprünglich mal eine alte Fleischerei.
2: Genau, das ist gebaut worden als Fleischerei Nitschmann, kurz nach der Jahrhundertwende. Und hat auch noch den Charme einer Fleischerei. Das sind gekachelte Räume. In den 90 er Jahren wurde renoviert. Das also sind so sandfarbene, beigefarbene Kacheln äh, mit einer wahnsinnig imposanten Deckenarchitektur, so Glaseinfassungen.
4: Und es gibt so einen Fries drumherum. Ne? Ja,
2: es gibt so bukolische Zähnen mit Tieren. <lacht> genau. Und, und äh, Stangen, wo man eigentlich die Schweinelenden aufhängen könnte. Eigentlich als Raum gar nicht so einfach. Er ist so beigebraun. Wenn man die Bücher rausnehmen würde, sah es wahrscheinlich aus wie ein bisschen schmuddelige Badewanne. Aber Bücher adeln vieles, weiß man ja. Und jetzt ist es ein, tatsächlich so ein sehr, also Einer der schönsten Räume in Leipzig,
0: muss man schon sagen. <lacht> wir sind sehr glücklich, dass wir den bekommen haben.
4: Kami, worauf freust du dich, wenn du früh auf Arbeit gehst?
0: <lacht> äh, worauf freue ich mich? Ich, ich, für mich ist Rotoburgs der schönste, also der gemütlichste Ort in Leipzig. Und ich finde, der strahlt ganz viel Ruhe aus. Und ich kann da, also es ist eine schöne Kundschaft, die vorbeikommt. Ich liebe das Zusammenarbeiten mit Anke und Lisa, also da ist irgendwie eine ganz schöne Beziehung entstanden und ist auch noch im Entstehen und die Bücher. Also ich, ich stöber da auch weiterhin viel und verbringe auch meine Arbeitszeit damit, in Bücher reinzulesen.
4: Also das ist so, als wenn man als Konditor in seiner eigenen Konditorei eingesperrt wäre.
0: Tja. Ja. ja.
1: <lacht>
4: okay, wie ist es bei dir?
1: Ja, ich kann mich eigentlich nur anschließen. Also ich mag auch unsere Zusammenarbeit sehr, sehr gerne. Und freue mich auch, jeden Morgen die Kisten auszupacken und zu gucken, was neu ist, was wir neu bestellt haben, wie die Bücher aussehen. Und ja, bei uns ist es mittlerweile auch so, dass wir einen ganz tollen Kunden in einem Stamm haben und eigentlich jeden Tag irgendjemand vorbeikommt, über den man sich riesig freut, den man länger nicht gesehen hat oder genau, mit dem man ein gutes Gespräch haben kann und sich austauschen kann.
4: Klingt eigentlich fast nach Family und das bringt mich so ein bisschen... Auch nochmal dazu, den, den Fokus ein bisschen zu erweitern. Kolonadenstraße, wo der Laden ist, ist ja sozusagen das Herz des Kolonnadenviertels. Das wurde von irgendwelchen Zeitschriften schon mal als die hipste Platte von Leipzig äh, bezeichnet. <lacht> dazu noch alte Gründerzeithäuser und inzwischen so eine Mischung aus äh, ja, tatsächlich dem gemeinen Hipster und aber doch noch einer ganzen Menge alten Mietern. Und ich glaube, es ist so ein natürliches Habitat von Grafikerinnen und Grafikern und Künstlerinnen und Künstlern inzwischen. Also einige, die ich kenne, wohnen mhm. da um die Ecke. Vielleicht könnt ihr mal ganz kurz noch ein bisschen zu eurem Umfeld was erzählen.
2: Das Schöne ist ja, wie als, als wir die Räume angemietet haben, haben wir gar nicht gewusst, wie schön es eigentlich ist. Aber es ist in der Tat so, dass wir erstmal ein, für das Programm an Büchern, was wir haben, was eben auch nicht nur Literatur aus unabhängigen Verlagen, sondern auch Theorie und Kunst ist, dass wir ein wahnsinnig tolles Einzugsgebiet haben, das dann so aus dem Schauspielhaus und aus der GFZK, Museum der Bildenden Künste, sich bestückt, die dann auch alle explizit zu unserem Laden kommen und dort kaufen oder einen Kaffee trinken. Und ganz unmittelbar ist es natürlich die Straße und die ist wirklich toll, weil man hat in der Tat in den alten Plattenbauten Erstbezieher, ganz viele Alte, die auch halten, Kaffee trinken, uns Fotos von den 50er, 60er, 70er noch vorbeigebracht haben und Zeitungsausschnitte und uns viel auch über das Viertel erzählt haben. Es gibt viele Familien und es gibt eben in der Tat ein Grafikbüro, das Büro Total, die wir natürlich dann naturgemäß alle kennen. Annalena von Hellendorf, die war auch dort bei den Grafikern angesiedelt. Die hat uns dann, als wir ganz neu gegründet waren, unsere ganze CI und den tollen Schriftzug und äh, unser ganzes äh, grafisches Auftreten entworfen, was wirklich sehr toll ist und was sie äh, freundschaftlich gemacht hat. Und es gibt das Comic-Festival Snail Eye Cosmic Comic Convention Das ist ein Comic-Festival ein queeres Comic-Festival was dann auch bei uns in der Straße angesiedelt ist aber auch viele aus dem Kollektiv die das Festival betreiben, wohnen in der Straße
4: Vielleicht kommen wir sozusagen jetzt von dem ganzen Drumherum doch mal ein bisschen auf die Bücher wir zoomen uns mal so ein bisschen ran auf eurer Website steht Buchhandlung für Theorie, Kunst und Literatur. Könnt ihr mir das mal ein kleines bisschen auffächern, was bei euch so in den Regalen steht? Magst du anfangen, Kami? Äh,
0: nein, ich möchte gerne abgeben. Ich fühle so sehr
4: <lacht> An Lisa, du ja. bist äh, die Mittlere im, im Kreis sozusagen.
1: Ja. ja, wir haben eigentlich ein relativ breit gefächertes Sortiment an feministischer Theorie, an... Kunsttheorie, Ästhetiktheorie, politische Theorie und haben auch, ja, ich würde sagen, entsprechende Belletristik, also schon ausgewählte Romane und aber auch Lyrik, die sich aber auch viel mit politischen Themen befasst und jetzt also nicht so dieses ganze Mainstream-Sortiment. Und ich bin mir
4: ein, ich habe bei euch schon Kochbücher irgendwo gesehen in der Ecke.
1: Ja, wir haben eine kleine Kochbuchecke, eine kleine Kinderbuchecke, mittlerweile kleine auch Ecke. Comics. Mhm.
4: Das geht gar nicht anders, wenn man Lina Ehrentraut im Haus hat. Ja. <lacht> ja. Und äh, die Literatur, äh, glaube ich, die am Anfang noch gar nicht so geplant war, mhm. ist, ist dann... Also das war so ein Try-and-Error-Prozess, ne? ja. die ist dann stärker geworden. Ja.
2: Also da muss man dann tatsächlich sagen, so ein Buchladen ist keineswegs statisch. Daniel und ich, als wir angefangen hatten, wir hatten einen extrem starken Fokus auf Theorie und Kunst und Kunsttheorie. Das liegt schlichtweg auch einfach an dem Background, den wir jeweils haben. Ich habe Philosophie studiert und Daniel hat als Kurator gearbeitet. Das waren so unsere Interessensgebiete, in denen wir uns ja auch dann jeweils sehr gut auskennen. Und naturgemäß merkten wir dann aber, also zum einen hatten wir den wirklich fantastischen Buchladen Emsien bei uns mit in der Straße. Und die haben im Grunde genommen alles, was Kataloge, alles, was Bücher mit Bild sozusagen umfasst, hervorragend abgedeckt. Und wir hatten im Grunde genommen eigentlich Text und wir trafen uns so ein bisschen in der Mitte. Wir sind dann so ein bisschen aus der Kunst rausgegangen und haben uns dann auch mit der Kundschaft, mit den Freundinnen, mit den neuen Interessen, die auch sozusagen mit neuen Mitarbeiterinnen dann so reinkamen, so fließend mitbewegt. Und das ist nach wie vor der Fall. Also seitdem das Cosmic Comic Convention Festival bei uns angesiedelt ist, das findet ja im Garten hinter der Buchhandlung statt, merken wir da plötzlich, dass dann auch ein anderes Publikum reinkommt. Das ist so eine queere Szene, die sich aber nicht nur für Theorie interessiert, sondern eben auch nach Graphic Novels und Comics guckt und auch Kami unterstützt das jetzt zum Beispiel sehr viel stärker und auch mit den Kinderbüchern und mit den Kochbüchern merkt man, okay, dass wir haben auch eine starke Interaktion mit den Nachbarn und wenn erwachsene Menschen mit einem Kind reinkommen und nach Büchern gucken, dann muss auch das Kind ein vernünftiges Buch hinterher mitnehmen und dann ist das gewachsen und das Kinderbuchsegment hat uns dann später Kooperationen mit der mit verschiedenen Schulen beschert und Kochbuch kam ja dann schlichtweg auch da rein, weil wir uns selber dafür interessieren. Also und man merkt dann, dass dann bestimmte Bereiche einfach so wachsen natürlicherweise. Also, und ich glaube, das ist auch längst nicht am Ende. Da wird noch ein bisschen was über die Zeiten passieren. Also man
4: wächst mit seinem Publikum, mit ja, seinen Leserinnen und ja. Lesern im Prinzip. Finde ich einen ganz interessanten Prozess. Es ist nichts Statisches, eine Buchhandlung, sondern äh, verändert sich immer weiter. Mich würde mal interessieren, welche Rolle schöne Bücher für euch und die mhm. Kundschaft spielen. Bevor wir darüber sprechen, würde ich mir aber gern noch mal anhören, was eine Verlagsvertreterin, Jessica Reitz, dazu gesagt hat. Und das hören wir uns jetzt mal gemeinsam
5: an. Was bei der Reise tatsächlich ja ein bisschen der Knackpunkt ist, ist, dass die Bücher, die ich dem Buchhandel vorstelle, noch nicht existieren. Was manchmal ein bisschen schade ist, weil es tatsächlich so ist, dass es dann ganz viele Titel gibt, wo man einfach merkt, wenn man sie dann in der Hand hat, dann will man sie auch haben, will man sie auch einkaufen und seinen Kunden ähm, zeigen sozusagen. Also das Buch immer noch tatsächlich über seine Ausstattung genauso überzeugt oder überzeugen kann wie über seinen Inhalt. Und im Laden selber ist es tatsächlich auch so, dass ein nicht schön gemachtes Buch, auch wenn es einen guten Inhalt hat, nicht gut verkäuflich ist. Das fängt beim Cover an, das ist aber auch die Ausstattung. Und das kann auch was ganz Schlichtes sozusagen sein. Also auch ein Taschenbuch in der Belletristik, wenn es schön gebunden ist, schön gesetzt ist, ist Ungleich, wird ungleich einfacher und besser verkauft als eines, das eben nicht gut gemacht ist. Also es spielt eine sehr große Rolle und sowohl der Buchhändler wie auch eigentlich der Leser wissen das schöne Buch tatsächlich auch zu schätzen.
3: Jessica Reitz weiß, wovon sie spricht. Die gelernte Buchhändlerin gründete 2008 nach acht Jahren bei Dussmann gemeinsam mit Marc Kiesling in Berlin Do You Read Me? Einen außergewöhnlichen Laden mit Magazinen und Büchern aus aller Welt um Mode, Fotografie und Kunst bis zur Kultur und Gesellschaft. Vor einem guten Jahr wechselte sie die Seiten. Sie übernahm den Staffelstab vom Schweizer Hans Frieden, über 30 Jahre eine Instanz in der deutschsprachigen Verlagsvertreterlandschaft. Frieden war auch als Botschafter der Stiftung Buchkunst unterwegs. Die Vertreterin Jessica Reitz sucht noch nach dem passenden Titel für sich.
5: Was ich tatsächlich mache, ist sie ein Stück weit, wie das Wort dann schon sagt, vertreten oder auch ein bisschen vielleicht repräsentieren. Das heißt einerseits, dass die Buchhandlungen erfahren, dass es die Stiftung gibt, dass es den Wettbewerb gibt, dass es den Katalog zu den schönsten Büchern gibt. Den habe ich eben auch in der Tasche. Der wird auch nach wie vor sehr gerne vom Buchhandel äh, eingekauft, weil es auch immer wie ein kleines Nachschlagewerk eben ist, welche Bücher sind, warum ausgezeichnet worden. Und dadurch, dass da ja auch die Jurybegründungen dann mit sind, mit dabei sind, wo man einfach nochmal die Bücher kennenlernt, auch wenn man weiß, dass man sie vielleicht im eigenen Laden nicht verkaufen können wird. Und ansonsten andersrum gesagt, dass ich ein offenes Auge für quasi Inhalte für die Stiftung Buchkunst habe, also sei es Ansprechpartner, die vielleicht zukünftig in der Jury mitwirken können oder sei es vielleicht auch den einen oder anderen Verlag als Tipp kennenzulernen, wo man sagt, ähm, weiß ich nicht, aus dem Kinderbuchbereich, da ist mir jemand aufgefallen, der ähm, könnte mal angesprochen werden, ob er vielleicht einreichen möchte. Also zu versuchen, ein, ein Scharnier zwischen dem Buchhandel und der Stiftung zu sein.
3: Mit ihrem Job hat sich Jessica Reitz einen Traum erfüllt, den sie so oder so ähnlich schon während ihrer Buchhändlerlehre träumte. Ganz real durch die 150 schönsten unabhängigen Buchhandlungen Deutschlands zu reisen. Darunter sind kleine und auch ein wenig größere Läden von der Ostsee bis nach Bayern und, logisch, auch Rotorbuchs in Leipzig.
5: Rotorbuchs ist äh, im besten Sinne eine Ausnahmebuchhandlung, weil ich finde, man, man sieht ihnen an, Wenn man reinkommt, also einerseits vom Ladenlokal her ist es eben auch schon mal was, was Besonderes, weil der Laden wunderschön ist und man sieht dem Laden sein Sortiment sozusagen an. Also die sind ja auch ein bisschen spezialisiert auf Theorie, zeitgenössische Kunst, Philosophie etc. Und da merkt man dann aber, dass die Inhaber einfach wirklich die Sachen da haben, die sie da haben wollen. Und man da Sachen entdeckt, die man sonst, selbst wenn sie vielleicht ein anderer Buchladen hätte, nicht sehen würde, weil es immer auch so ein bisschen ja drauf ankommt, wie zeigst du dann am Ende die Bücher doch? Es ist ein herzliches Hallo erstmal. Es ist ein über Gott und die Welt reden, bis man dann anfängt, über die Bücher zu reden. Und das ist eigentlich auch immer das Schöne. Es sind keine klassischen Verkaufsgespräche, sondern man spricht über... Gott, die Welt und die Bücher dazu.
4: Ja, soweit äh, die Verlagsvertreterin Jessica Reitz, die bei Rotorbooks natürlich auch aus und eingeht. Jetzt möchte ich aber die Frage, welche Rolle schöne Bücher für euch und eure Kundschaft spielt, wirklich noch mal stellen. Wie wichtig ist das? Also bei Theorie denkt man ja eher äh, Hauptsache Trichter oben drauf Theorie rein <lacht> passt. Aber nein, Schönheit, Ästhetik spielt auch eine Rolle.
2: Ja, natürlich. Also zum einen, äh, unser Mitbewohner im Buchladen ist der Merwe Verlag. Und jeder, der überhaupt Theorie liest, kennt natürlich auch die ikonisch gestalteten Einbandgestaltungen mit der Raute. Das ist ja sozusagen der Background, mit dem wir dann auch schon gekommen sind. Alleine mit den Büchern könnten wir eigentlich einen Laden betreiben. <lacht> Vielleicht dann auch eher ein bisschen als Ausstellung und äh, Buchhandlung und Bibliothek in einem. Ich selber komme aus dem ich habe während meines Studiums im Antiquariat gearbeitet und äh, ich habe Darf man
4: fragen, in welchem?
2: Ja, also ich habe gelernt, das war während meines Philosophiestudiums und war auch tatsächlich ein fantastischer begleitender Job dazu und das war das Antiquariat Koch in Frankfurt am Main. Da war ich acht Jahre und dann war ich noch mal gemeinsam mit meiner Zwillingsschwester zwei Jahre in dem Antiquariat Marx. Das ist auch das Antiquariat, wo Joschka Fischer, also Buchhandlung und Antiquariat Marx, wo Joschka Fischer gelernt hat, sozusagen seine Buchhändler.
4: Also noch vor Putztruppenzeiten sozusagen. Genau vor
2: Putztruppenzeiten, ganz genau. Ja. Naja, und der Name Rotor. Der hat auch damit zu tun, weil ich habe den Namen Rotor zum allerersten Mal gesehen auf einem Cover oben klein. Und das ist die erste Publikation von Ferdinand Krievit. Der war dann 19 und das waren noch zwei Jahre, bevor er überhaupt seine erste öffentliche Ausstellung gemacht hat, wo er diesen Text produziert hat. Es ist eine irre Erzählung. Das ist ganz wüst. Also, das ist ja der Monolog eines wüst erzählenden Ichs, so zwischen Raserei und Stottern. Rotorradio von Ferdinand Kiewett.
3: Immer Das Gleiche, das Gleiche, das Gleiche, das Gleiche, das Gleiche, das, das. Gleiche, das Gleiche,
2: das, das Gleiche, das Gleiche. In den Kehlen, über den Lippen, in den Zählen, atmen, atmen. Griewit will eigentlich keine Geschichte erzählen, aber erzählt eben dann doch in dieser Raserei dann ganz viele Binnengeschichten. Es gibt Liebesgeschichten und ein Dorftratsch und es passiert eben dann doch sehr viel, und so ein bisschen stelle ich mir durchaus auch so einen Laden vor. Es ist wie so ein Container, wo dann sozusagen viele Geschichten von selber so einfach sich entwickeln und entstehen. Genau.
4: Krivet ist ja ein wunderbares Beispiel dafür, wie äh, sozusagen Inhalt und Form ganz genau. ineinander gehen. Ja. Also ich erinnere mich, äh, äh, Jan Wenzel von Spectro Books ist ein ganz großer Fan von äh, Apollo America. Mhm. Quasi ein, 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 wenn man so will, ein Künstlerbuch in, ja. in Serie bei, ja. bei Surkamp erschienen, ne?
2: Genau, das war tatsächlich auch das allererste antiquarische Buch, was ich mir gekauft habe. Oder das erste Sammlerstück. Das war tatsächlich ein Objekt, das ich haben wollte.
4: Die Preise gehen dafür gerade wieder hoch, habe ich gehört.
2: Ja, ich persönlich interessiere mich dann für diesen ökonomischen Aspekt nicht so, sondern äh, schlichtweg auch, weil ich das Geld dafür nicht habe, um jetzt richtig Sammler zu sein. Aber... Es ist ein tatsächlich ein typisches Surkamp-Buch, sticht vielleicht heraus durch diese Umschlaggestaltung nochmal. Aber es ist und bleibt ein Surkamp-Taschenbuch und es gibt schon auch eine ganze Reihe von schön gestalteten Taschenbüchern, auch im Theorie-Segment die das tragen, so wie die Ferdinand krivitt rotor Das ist auch eine Textcollage, das ist nur auf einer Seite gesetzt und nimmt so ein bisschen diese Bildmontagen, die er dann später entwickelt hat, noch mal vorweg.
4: Lasst uns mal von dem Ferdinand Krivitt, der toll ist, aus vom antiquarischen Sammelbereich noch mal in den Laden gehen. Ihr präsentiert ja möglichst viele Bücher frontal, wenn ich das richtig sehen. Ne? Mhm. Also Warum ist euch das wichtig? Also was, was steckt hinter dieser Idee, wie ihr eure Bücher zeigt? Also, das muss ja auch ein bisschen was mit der ästhetischen Qualität der Bücher zu tun haben.
0: Also ich finde das ganz spannend, weil ich lerne ja auch was dadurch. <lacht> ich frage mich, ob das so sehr mit der ästhetischen Qualität unbedingt zusammenhängt oder ob es auch darum geht, welche Bücher, also was für ein Inhalt in den Büchern ist, die wir irgendwie ausstellen, ja.
4: Also bei euch steht äh, auf jeden Fall die inhaltliche Seite ganz vorn. Das gibt es ja glaube, auch bei Büchern sozusagen, die Leute, die am liebsten das Buch mit, mit Handschuhen anfassen und sich kaum getrauen, das umzublättern und wo das Buch so ein, so ein erratisches Objekt ist.
0: Ich würde sagen, das ist unterschiedlich. Also ich würde ja. meinen, dass wir da unterschiedliche Personen sind und
2: das geht tatsächlich miteinander Hand in Hand. Also die frontal präsentierten Bücher sind auf jeden Fall so gezeigt, dass man, das ist eine Aufmerksamkeitsökonomie. Wir möchten natürlich so Fokus lenken. Und das kann inhaltlich sein. Es kann aber auch tatsächlich mal den gestalterischen Aspekt eines Buches herausheben, wobei wir als Theorieladen tatsächlich eigentlich dann doch häufiger vom Inhalt her kommen, würde ich mal sagen. Es gibt im Theoriebereich einige Verlage, die tatsächlich ein ästhetisches Programm haben, was man auch benennen kann. Fitzcarraldo zum Beispiel macht wunderschöne Theorie als auch Essaybände. Mehrbe Verlag habe ich ja schon genannt. Matthes und Seitz hat äh, toll gestaltete Bücher und selbstverständlich macht das auch etwas mit einem, wenn man neue Bücher bekommt und die ansprechend sind, dass man sie dann natürlich eher stellt, sozusagen frontal stellt. Dennoch gibt es aber auch sagen wir mal, pragmatisch gestaltete Bände, ähm, die heben wir dann, wenn uns der Inhalt wichtig ist, auch auf die frontale Wand. Genau. I
4: know this girl. This very special girl. She works in a library, yeah Standing there behind the counter Willing to help with all the problems That I encounter Helps me find Hemingway Helps me find Janae, Helps me find Brett Helps me find Chandler Helps me find James Joyce She always makes the right choice Kommt das vor, dass eine Kundin, die will meinetalben irgendwas über französischen Poststrukturalismus wissen und geht mit einem wunderbaren, in Leinen gebundenen Gedichtband? Um. Kommt sowas so auch vor?
2: Auf jeden Fall kommt es vor, dass jemand reinkommt mit einer Vorstellung und dann doch mit was ganz anderem rausgeht. Ja klar, das passiert einem selber ja auch, insbesondere wenn man nicht einen ganz bestimmten Titel im Kopf hat und dann lässt man sich auf den Laden und die Leute, die da sind, ein und es passiert natürlich auch was mit im Gespräch und man kann auch plötzlich mit einem Roman nach Hause gehen, obwohl man eigentlich ein Kochbuch haben wollte oder ein Theorieband.
4: Das sind ja meine Lieblingsbuchhandlungen, wo man Sachen entdeckt, von denen man vorher noch gar nicht wusste, dass es sie gibt. <lacht>
2: Naja klar, das gehört natürlich aber eigentlich auch zu einem Buchladen dazu. An der Stelle sind wir eben kein Online-Buchladen, sondern Präsenzbuchladen und äh, deswegen sind die Bücher auch da und deswegen kann man auch bei uns einen Kaffee trinken und ganz lange blättern und man muss auch gar nichts kaufen, das ist überhaupt kein Problem oder man kann auch mal die Zeitung lesen und und, und nur die Atmosphäre genießen, das ist alles möglich und das ist auch von uns gewünscht und auch schön.
4: Empfehlt ihr auch Sachen oder wie, wie ist das so kundenpsychologisch? Also wenn jemand da so unentschlossen so ein bisschen rumschnörkelt, ähm, empfehlt ihr dann auch Dinge? Kommt man da leicht ins Gespräch? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ich würde sagen, das ist auch von Kunde zu Kundin unterschiedlich und dann Gehört schon auch ein Feingefühl dafür, ob die Person jetzt gerade überhaupt in Kontakt treten möchte oder nicht. Aber ja, das werden, also
1: ich, ich übe mich da drin, Sachen zu empfehlen. Ja, und wir werden schon also richtig oft auch gefragt, was ja. wir jetzt so weiterempfehlen würden und ja, gehen dann selber noch mal so durch die Reihen und gucken so, okay, was
4: ja, finde ich eigentlich gut. Spannend eigentlich. Ne? Was, was total wichtig, glaube ich, von Anfang an für den Laden war. Das sind äh, seine Veranstaltungen. Also, das war, glaube ich, von vornherein so gedacht als, als Ort der Begegnung. Mhm. Ne? Mhm. Was macht ihr da? Alles, was mit Büchern zu tun hat. Geht es denn auch ein bisschen
3: komplizierter?
2: Das ist aber auch das Schöne, genau. Also wir, wir haben konventionelle Lesungen, wir haben aber auch Performances, wir hatten schon eine Theateraufführung in unseren Schaufenstern. What?
4: Eine Theateraufführung?
2: Genau. Das muss man sich,
4: da muss ich zwei Sätze <lacht> noch bitte <dazu. lacht>
2: Das ist ein Dramaturg, der auch in der Straße gelebt hat, Tim Kahn, und der hatte mit Lukas Schmelner, der jetzt im Schauspielhaus Frankfurt am Main arbeitet, zusammen ein Stück entwickelt, tatsächlich mit Literatur aus unserem Laden. Die haben dort drei, vier, fünf Wochen gelesen, gearbeitet und eine Textmontage gebaut. Und dann haben die sich äh, Schauspielerinnen gesucht. Und wenn man unser, unser Ladengeschäft hat, zwei große Schaufenster, eine Tür dazwischen und es wurde auf die Straße hingespielt. Das Publikum saß also draußen. Und das war natürlich toll. Eine
4: Corona-Gerechte Inszenierung. Ja, was war vor Corona?
2: <lacht> <lacht> und dadurch hatte man natürlich auch den ganzen Außenraum mit einbezogen. Und genau, also das, auch, auch das ist natürlich möglich. Man kann da, wir hatten aber auch schon Konzerte und Premierenfeiern. feiern. feiern, äh, das Festival. Genau.
4: Ihr habt einen wunderbaren Garten hinter der Buchhandlung. Ja. Also ganz großartig, unter lauschigen Bäumen. Ja. So ein bisschen durchs Grün sieht man die, die Plattenbauten. Also es ist eine ganz eigene Atmo irgendwie. Ne?
2: Ja. Ja, und der Garten, der gehört allen Mietern des Hauses. Und schönerweise äh, können wir den dann dann auch für Lesungen nutzen. Und genau, da muss man sagen, da spricht auch die gute freundschaftliche Atmosphäre des Hauses irgendwie bei uns rein, wo man dann sagen muss, das ist alles überhaupt gar kein Problem. Und da unterstützen wir uns auch alle so gegenseitig.
4: Ein Thema müssen wir noch mal ansprechen. Da kommt die Buchhändlerin nicht dran vorbei. Die letzten zweieinhalb Jahre, diese folgte Pandemie, dieses ständige Stop-and-Go aus Lockdown, Halblockdown, Teilöffnung, Ganzöffnung, Halbschließung. Wie seid ihr da durchgekommen?
1: Das hat für uns eigentlich richtig gut funktioniert, weil wir von Anfang an gesagt haben, okay, wir steigen aufs Fahrrad und bringen euch die Bücher nach Hause, haben einen Lieferdienst angeboten und es dann relativ schnell den Rotor eigentlich in so eine Verpackungswerkstatt <lacht> <lacht> irgendwie und so eine Koordinationsstelle verwandelt und Genau, das wurde auch wirklich sehr begrüßt. Also viele Leute haben sich da richtig drüber gefreut und das hat sehr gut für uns mhm. funktioniert.
4: Und ich glaube, ihr habt dadurch auch noch mal ein bisschen mehr eure, eure Kundschaft kennengelernt. Also der böse Konzern muss ja an der, an der Kasse fragen, welche Postleitzahl? Ähm, ihr lernt das ganz anders kennen. Ne?
1: Ja, und Leipzig haben wir auch gut kennengelernt. <lacht>
2: Naja, man darf auch nicht vergessen, der erste Lockdown, das war im Frühjahr und das Wetter war fantastisch. Die Autos sind nicht gefahren und man konnte dann plötzlich mit ganz viel Büchern im Gepäck über die freien Straßen radeln und das hat auch Spaß gemacht. Dann, äh, alle saßen ja eigentlich hinter verschlossenen Türen und durften kaum raus und wir kamen dann mit Büchern, also man kommt eigentlich jedes Mal mit einem Geschenk und kriegt sehr viel gute Laune zurück und trifft sowohl alte Kundinnen wieder, die man so kennt und Freundinnen, aber wir haben auch ganz viele eben dann neu hinzugewinnen können und das war für uns tatsächlich äh, Gold wert, das war schon richtig gut.
4: <lacht> ihr habt, ich glaube, 2020 oder 2021, ich bin mir mhm. jetzt nicht ganz sicher, den Deutschen Buchhandlungspreis bekommen.
2: 2020 war das. 20 genau, genau, mhm. genau.
4: Darf man fragen, ohne indiskret zu sein, was ihr mit der Kohle gemacht habt?
2: Veranstaltung, in der Tat. Das, ich glaube, das. Also zum einen ist es sicherlich auch der Grund, warum wir den Preis bekommen haben, weil wir uns tatsächlich von Anfang an sehr stark eben auch um Vermittlung gekümmert haben. Und man muss sagen, wir machen das wahnsinnig gerne und das macht total Spaß. Und es reißt uns auch so ein bisschen aus so einem Alltagstrott raus. Und wir können immer neue Sachen planen und uns Ausstellungen und Projekte und alles überlegen. Und wir haben natürlich dadurch auch mehr Kontakt zu den Autorinnen und den Verlegerinnen, aber schlussendlich, das kostet natürlich auch einfach Geld, also einfach nicht nur unsere Arbeitszeit, sondern auch die Technik, die wir dafür angeschafft haben, mittlerweile haben wir Dieses ein großes Partyzelt, Party das <lacht> haben wir uns in der Pandemie geholt, um dann weiterhin schöne Veranstaltungen machen zu können, also wir investieren da auch rein und haben auch noch zwei Salons im Grunde genommen, also Lesekreise, zwei philosophische Lesekreise, die wir auch noch betreuen. Das ich würde sagen, das ist das Engagement, das dann einmal einerseits belohnt wurde und das wir dann aber auch weiter füttern. Das ist dann selbstverständlich. Und jetzt können wir auch dementsprechend bessere Honorare an unsere Autorinnen zahlen.
4: Yippie, da werden die sich sehr Eine Klammer müssen wir noch schließen. Ich habe in meiner Anmoderation so geheimnisvoll orakelt von einer Kühlkammer der ehemaligen Fleischerei. Die gibt es ja immer noch. Habt ihr damit eventuell irgendwas vor?
2: Unser Ausstellungsraum wird. <lacht> <lacht> also, möglicherweise mal, auch unsere Bar.
4: <lacht> Lasst mich mal ein bisschen an diesem Brainstorming teilhaben und unsere ja. Hörerinnen auch. Äh, wie groß ist das Ding? Passt da eine, eine, eine Person allein schon rein? Und was habt ihr damit vor?
0: Das, ich würde sagen, wir passen da alle drei auch hintereinander hervorragend rein. Und es ist auch okay. breiter. Ja, aber es ist schon wie eine
2: Kühlkammer, muss man sich vorstellen, also wie eineinhalb Matratzen in der Länge aneinandergelegt. Also der ist schon doch sehr klein und der ist eben typisch Kühlkammer, auch so ganz schwer dick verkleidet mit einem großen Kühlaggregat an der Decke. Und der hat durchaus auch etwas... Beklemmnis, wenn man sich vorstellt, dass die Tür hinter einem zugeht, weil dann ist Schluss. Ja. Da, da
4: fällt mir Gregor Schneider mit seinem Haus Ur
2: Ja, ganz genau. Oder die Zellen, die er die Gefängniszellen, die er später gebaut hat. Also man kann das auch beklemmend sehen, aber es ist gleichzeitig dadurch, dass es vielleicht ein ungewöhnlicher Raum ist, ist ja auch sehr attraktiv. Das sind Metallwände und von Anfang an hatten wir den Raum gesehen und gesagt. Da machen wir eine Bar rein oder da müssen wir eigentlich eine Ausstellung machen. Man kann sich auch eine Eins-zu-eins-Lesung darin sehr gut vorstellen oder eine Performance. Vielleicht macht man, plakatiert man den auch, auch rundum und macht dann eine schöne Comic-Ausstellung darin. Alles Mögliche. Also wir haben ganz viele Ideen manchmal sind die am nächsten Tag nicht mehr so gut, aber <lacht> <lacht> aber sie haben auch etliche Ideen überlebt und das werden wir auf jeden Fall noch machen. Wir müssen nur suchen noch ein bisschen nach äh, einem geeigneten Zeitraum, weil wir wollen dann schon vier bis sechs in Serie machen, damit das ein Konzept wird, genau.
4: Also das Schöne kann auch sein, lernen wir äh, sozusagen die Phase des Ideenschmiedens und wo man sozusagen sich noch nicht festlegen muss. Man könnte, man könnte mhm, dies, unbedingt. man könnte das. Also Spektrum reicht von Bar bis <lacht> Eins-zu-eins-Lesung oder Ausstellungsrahmen.
2: Oh, ja, unbedingt. Und das Schöne ist natürlich auch, dass das dadurch nicht abgeschlossen ist und äh, wir uns dann für diesen Laden, aber auch andere Orte dann immer doch wieder neue Sachen ausdenken.
4: Das leuchtet mir sofort ein. Wir laufen schon wieder ein bisschen aufs Ende zu. Ich wollte euch noch was vorschlagen. Mögt ihr unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss noch ein schönes Buch empfehlen, das euch in der letzten Zeit selber bewegt hat? <lacht> Wollt ihr das?
2: Ich habe ganz viele.
4: <lacht> okay, dann fängst du an, Anke, und ihr könnt noch einen Moment überlegen.
2: Das ist tatsächlich ein bisschen eher die Qual der Wahl. Ich nehme ich nehm die Woche von Heike Geisler. Das ist ein Buch es ist nicht nur ein fantastisches Buch. Heike Geisler ist auch von Stunde Null an mit unserem Laden verbunden. Sie hat mit Saisonarbeit die allererste Lesung, während der allerersten Lesung in unserem Laden, den Laden eigentlich mit eröffnet. Und dann haben wir eigentlich die Entstehungsgeschichte des neuen Romans, die Woche mit wir hatten auch, als das Buch noch gar nicht gedruckt, und im Vertrieb war die Bachmann-Lesung bei uns, die dann Heike da bei uns im Laden gemacht hat. Da war ja Pandemie und es konnte nicht in Klagenfurt stattfinden und äh, wurde dann schönerweise bei uns im Laden gedreht. kann man sich alles noch angucken. Und deswegen waren wir von Anfang an an diesem Roman sehr nah dran. Und die Woche handelt... Es schwer zu erzählen, es ist eine komplexe Geschichte. Also es handelt von einer jungen Frau und ihrer Freundin Konstanze. Die beiden sind die proletarischen Prinzessinnen, die eigentlich eine alltägliche Woche in Leipzig erleben. Und dort kehren die Montage ständig wieder. Die brechen jedes Mal in die Woche wieder ein. Und die beiden flanieren durch die Stadt, sie unterhalten sich, es gibt Monologe und Dialoge und es werden sehr viele gesellschaftspolitische Themen verhandelt, wie Pegida, Montagsdemonstrationen, rechte Gewalt, aber eben auch sehr alltägliches, wie Mutter von zwei Kindern sein und einfach mitunter auch so Toxisches des Alltags.
6: Ich sage, mir fällt gerade auf, dass ich in meiner Kindheit gelernt habe, aufzuräumen, wie andere Leute Feuer löschen. Indem ich die unterschiedlichsten Plüschdecken, Sofa-Decken, also auf die passende Größe gefaltet über unsortierte Zeitungsstapel und andere herumliegende Dinge gebreitet habe, damit sie nicht mehr zu sehen waren. Es mangelte in meiner Kindheit nie an Decken und Kissen, mit denen sich einiges verbergen ließ. Ebenso schlossen alle Schranktüren gut und ich wusste, welche besonders vorsichtig zu öffnen war weil sich dahinter alles Verborgene vertuschte, verschimmelte, verbarg und zwischendrin ein Buch, ausgeliehen bei irgendwem und dringend zurückzugeben, von Otto Dommer beispielsweise. Ach ja, sagt Konstanze, Otto Dommer, der uns alle amüsierte, den ich mir von einer Freundin geborgt hatte und im Sessel vor dem Fernseher las, dabei Brötchenhälften mit Schweinefleisch im eigenen Saft und Ketchup aß. Ich aß Brötchenhälfte um Brötchenhälfte, bis eine der Hälften mir aus der Hand und auf die Buchseite fiel. Ich wusch die Seite panisch ab, ich trocknete sie mit Geschirrtüchern. Ich versuchte, den orange gewordenen Ketchupfleck wegzureiben, wegzudenken. Ich versteckte das Buch im übervollen Schrank und versprach, wenn die Freundin fragte, es tags darauf mitzubringen, um sie dann wieder auf den nächsten Tag zu vertrösten. Ich versuchte, das Buch nachzukaufen, aber es war einfach immer vergriffen. Als ich es der Freundin nach über einem Jahr zurückgab, bemerkte sie den Ketchupfleck und die vom Wasser gewellten Seiten nicht oder fand es nicht weiter schlimm. Mit unserem Problem ist jedenfalls kein Blumentopf zu gewinnen. Die meisten sind peinlich und hart Und wir sind ihrer schon jetzt überdrüssig.
0: Ich möchte, also ich würde eigentlich gerne... Ankes äh, Buchauswahl stehen lassen, weil ich, also eins der schönsten Sachen an Rotobux fand ich immer, von
1: Anke eine Buchempfehlung zu bekommen. Und finde ich immer noch. Okay, also ich empfehle Jins von Fatma Eidemir. Das ist ein multiperspektivisch erzählter Roman, der Anfang des Jahres auch rausgekommen ist. Und der erzählt die Geschichte eines ehemaligen türkischen Gastarbeiters, der mittlerweile in Rente ist und sich den Traum von einer Eigentumswohnung in Istanbul erfüllt und seine Familie nachziehen möchte. und Aber, das ist auch nicht gespoilert, auf den ersten Seiten des Romans stirbt. Und ähm, was dann folgt, ist die Familiengeschichte, die aus den Versatzstücken der einzelnen Perspektiven erzählt wird. Also es sind, glaube ich, fünf Stimmen, die dann diese Geschichte erzählen. Und es ist eine sehr traurige Geschichte tatsächlich, die aber unglaublich schön und toll geschrieben ist und ja, die auch eine kleine Leerstelle hat. So ein Geheimnis, was am Ende gelüftet wird.
4: Okay, da wollen wir nicht spoilern jetzt. <lacht> äh, ich empfehle jetzt nicht, ich verrate zumindest, was das letzte Buch ist, das ich bei Rotorbooks gekauft habe. Das war am Ende einer wundervollen Buchpräsentation, Buchpremiere von Wolfram Lotz, Heilige Schrift 1, ein nicht ganz niederpreisiges, ziegelsteinartiges Buch, <lacht> was ich aber mit großer Freude gekauft und äh, inzwischen schon gelesen habe und gleich in der Nacht nach der Buchpremiere habe ich glaube ich mich auf Seite 120 wiedergefunden also so muss es eigentlich sein Vielen Dank Anke, vielen Dank Lisa vielen Dank Kami dass ihr euch die Zeit genommen habt ich bin sicher, von Roter Buchs werden wir noch hören. Das war eine weitere Folge von Leipzigs Neue Seiten, dem Podcast der Stiftung Buchkunst. Über Kritik, Anregung, aber auch Lob freuen wir uns unter info-buchkunst.de. Mein Name ist Nils Kahlefendt. Ich wünsche euch einen tollen Sommer mit jeder Menge schöner Bücher.
1: Dankeschön. Danke für die Einladung. Danke.
3: Leipzigs neue Seiten Buchgestaltung zwischen Tradition und digitaler Zukunft Ein Podcast der Stiftung Buchkunst Frankfurt am Main und Leipzig